1: Al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy voy a comenzar eh, esta, la entrada de este programa, esta entradilla, con un versículo de ese encuentro de Jesús con Nicodemo que está, está recogido en el capítulo tercero de San Juan, y que me parece que es especialmente iluminoso para, para entender también el momento que estamos viviendo en la sociedad española. Dice, pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios escapar de la luz o hacer nuestras obras ante la luz ¿no? para que sean vistas creo que este discernimiento lo vemos, lo vemos realizado lo vemos encarnado en lo que ha acontecido en esa tramitación de la ley de educación en la nota publicada ...por la conferencia, por la plenaria de la Conferencia Episcopal Española... ...ha subrayado el hecho de que se haya... ...tramitado una ley de educación... ...ni más ni menos una ley de educación... ...en unos tiempos en los que por la causa de la pandemia... ...no ha habido la capacidad de, de expresión pública... ...ni siquiera ha habido la posibilidad de una manifestación pública... ...con unos ritmos extreman, extremadamente acelerados... Y en tiempo de pandemia a, se ha llevado a cabo esta legislación, huyendo, por lo tanto, ¿no?, de, de la luz. Y ayer, cuando se quiso de alguna forma, ¿no?, pues esa plataforma más plurales hizo una convocatoria, si no era posible una manifestación al uso, aunque sea que fuese a través de pues, una caravana de coches por treinta ciudades de España, manifestar la disconformidad de aquella ley que había sido tramitada ¿eh? de noche, casi sin, sin la posibilidad de decir una palabra sobre ella, negando ¿eh? negando a, a quienes han sido agentes activos, a quienes son agentes activos, ¿no?, de la, de la comunidad educativa decir una palabra hacerse presente las comisiones informativas eh, de, los, de, lo, de la tramitación parlamentaria sin, sin ninguna palabra en contra no ayer cuando dijeron bueno aunque se hagamos una, eh, un, una manifestación pues en, en automovilística una caravana de coches no ayer pues cuando tal cosa eh, pues por lo menos no fue decir más vale no esto que nada bueno pues se, el presidente del gobierno recurrió el domingo por la tarde hacer una un domingo por la tarde, repito ¿eh? hacer una, una rueda de prensa para hablar de la inminencia de que vamos a tener vacunas contra el COVID intentando de esta manera ¿eh? pues esta manifestación que había sido hecha a la luz dejarla en off, dejarla en penumbra eh, en los telediarios ¿no? y entonces uno dice, bueno, se acuerda de esas palabras de Jesús a Nicodemo ¿no? Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Creo que es todo un discernimiento, ¿no? El que no le tengamos miedo a la verdad, el que las cosas no las hagamos, no las hagamos por la puerta de atrás, el que no pretendamos no ponerle puertas al campo el que no estemos intentando silenciar la voz de las familias, la voz de los padres la voz de la comunidad educativa en una, pues en una auténtica experiencia práctica ¿no? de lo que es tener miedo a la luz y funcionar y caminar ¿no? en tinieblas ...vamos a pedir esta gracia, ¿no?, que todo aquello que hagamos... ...lo hagamos como hijos de la luz, que no huyamos de la luz nunca en la vida... ...que seamos transparentes, ¿no?, este es nuestro deseo... ...en el inicio de este programa de Sexto Continente... ...programa que tiene interacción en redes sociales... ...con los que sois usuarios de Twitter y de Instagram... ...a través de la cuenta arroba obispo munilla... ...con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y recuerdo que hay una página web multimedia www.enticonfio.org en la que tenéis entrelazados no todos los materiales que se han ido eh, generando poco a poco y también los programas anteriores ahí los tenéis en el canal de Vox que está en, ese, en esa página web mencionada al igual que en el podcast de Radio María bien, quiero hacerme eco en primer lugar en este programa de la que fue la rueda de prensa que el secretario de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Arguello pues eh, al, al, al término de la plenaria de la Conferencia Episcopal el viernes pues dio una rueda de prensa en la que presentó distintos, ¿no? distintos temas que durante esta semana pues hemos tratado en la plenaria y, y algunos son muy interesantes y seguro que en, los, en las próximas semanas eh, en este programa los, los vamos a tratar. Por ejemplo, no, pues se ha aprobado en esta plenaria una instrucción pastoral sobre el acompañamiento en la muerte y el duelo, sobre el anuncio de la vida eterna, sobre la celebración de exequias e inhumaciones, que me ha parecido muy, muy, muy interesante. Muy interesante, muy iluminadora de este momento. Ha sido elaborada pues tanto por la Comisión eh, para la doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española como para la comi por la por la Comisión para la Liturgia, ¿no? Eh, los obispos, miembros de esas dos comisiones, pues son los que la han elaborado y me parece muy actual y muy interesante, tendremos tiempo de hablar de ello. Pero ahora, obviamente, había dos temas, dos cuestiones de actualidad sociopolítica que, bueno, pues que... ...tenían especial, ¿no?, que acaparaban especial interés, ¿no? que es el tema de la educación y también el tema de la inmigración. Y los voy a ¿eh? los voy a abordar, voy a servirme de, de la nota publicada, eh, de las dos notas publicadas también, ¿no?, por la Conferencia Episcopal Española sobre esos dos temas... ...y que fueron comentadas por el secretario de la Conferencia Episcopal. Bueno, en primer lugar, sobre la ley de educación, ¿eh? elijo eh, las que me parecen los que me parecen las afirmaciones principales de esa nota y las y las comento eh, daros cuenta de que bueno era clave no que dijésemos una palabra en un momento como este ¿eh? Eh, bueno es la octava ley de educación ¿eh? la octava ley de, de la educación ¿eh? ...en esta todavía corta tiempo de, de, de democracia en España... ...octava ley de educación, es tremendo... ¿eh? ...que resulta que cuando cada vez que se que se alcanza el poder... ¿eh? ...pues yo a derogar la ley anterior y yo hago una ley mía... ¿no? ...sin la capacidad de tener una ley de que, que, que sea capaz de aunar... ¿no? ...al conjunto de la sociedad, una ley de mínimos... ...haz una ley de mínimos de mínimos, ¿eh? en la que todo el mundo se pueda ver suficientemente representado renuncia a meter tu ideología en esa, en esa ley de educación, pues no ¿Eh? y vuelta la burra al trigo ¿eh? después de que uno ha denunciado que el anterior había hecho una ley a su medida, cuando llego yo ¿eh? derogo la anterior y vuelvo a poner la mía no bueno, pues vuelta la burra al trigo octava ley ¿eh? octava ley de educación, en esta ocasión además con, con un solo voto ¿eh? de, digamos, de diferencia para poder a, haberla podido aprobar. ¿no? Es decir, es el, 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 in, el consenso más pequeño, sin consenso ninguno, obviamente, ¿no? para poder aprobar una, una ley de educación, que en el mismo momento que ha sido aprobada pues ya ha sido prometido pues por la oposición, por el Partido Popular, que será derogada en el mismo momento en que se alcance eh, pues el gobierno. Obviamente un atlético desastre, solamente por este dato concreto, ¿no?, concreto que ha acontecido a Máxime, cuando una ley que ha sido aprobada por un solo voto, por un solo voto, ha tenido también, ¿no?, entre quienes, en quienes la han votado, pues otros muchos que, bueno, pues que sencillamente han cambiado, eh, pues eso han cambiado cromos, venga yo te voto esta ley pero tú me das eh, partidas presupuestarias, aquí nos cambiamos los cromos, los cromos como si la, la educación fuese eh, pues, una mercancía que se pudiese intercambiar con, con otras cuestiones económicas o, o con un mayor eh, presupuesto a la autonomía, o sea, algo increíble ¿no? que, pueda, eh, que pueda acontecer pero ha acontecido. Y, obviamente, ante esto, pues teníamos que decir una palabra, ¿eh? Entonces, bueno, ese, esa nota afirma, ¿no? Primero lo que he dicho en la entradilla de este programa, que el hecho de que lamentamos que se haya procedido a la tramitación de esta ley a pesar de las difíciles circunstancias causadas por la pandemia, con unos ritmos extra, extremadamente acelerados, que han impedido una participación adecuada de la comunidad educativa, de los diferentes sujetos sociales. O sea, se ha hecho por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás y a oscuras y en penumbra. ¿eh? Bueno, pues hablemos hablemos del COVID, del COVID, del COVID y mientras tanto vamos ¿eh? cambiando el agua de la pecera sin que los peces se den cuenta de que les hemos cambiado el agua de la pecera. ¿eh? En segundo lugar, ¿no? eh, consideramos obviamente que el verdadero sujeto de la educación es la sociedad y en primer lugar las familias ¿eh? las familias tienen el derecho de ver prioritario educativo y no puede ser aceptable que sea el Estado el que se arrogue ese derecho primario educativo no puede ser ¿eh? el Estado no puede quitarle ese protagonismo a las familias y a la sociedad ¿eh? y, y se dijo algo que me parece que es muy importante Aquí hay una manipulación del lenguaje, ¿no? Y para poder hacer este, esta tropelía, se recurre a hablar es que el Estado tiene que primar lo público, lo público, lo público. A ver, ¿qué, ¿pero qué es lo público? ¿Acaso solamente es público lo que tiene titularidad estatal? ¿O qué? ¿Acaso el concepto de público se identifica con lo que tiene titularidad estatal? Esa es una mentalidad comunista. Esta es una mentalidad marxista que no cree en la iniciativa social Entonces, vamos a hablar eh, decir las cosas claramente ¿no? a ver es que una, un colegio de iniciativa social no es un colegio público también ¿eh? la iglesia por ejemplo no hace, un, no hace un servicio público un taxis un taxis ¿no? No, no, O sea, no, no, no hace un servicio público. ¿Por qué nos hemos tragado el anzuelo de identificar público con titularidad estatal? ¿Eh? O sea, para poder hacer un servicio público hay que ser un funcionario. Si no eres un funcionario no haces un servicio público. Pero ¿quién ha sido el que ha secuestrado la palabra público? ¿Eh? Bueno... Entonces, esto, esto se afirma en esta ¿no? en esta nota, que claro, se ha identificado el carácter público de la enseñanza con su dimensión organizativa de carácter estatal. Y eso es un error, claro, ahí nos han timado, ¿eh? nos han timado cuando, el, cuando en el lenguaje han contrapuesto público a privado. A ver, hablemos de iniciativa social o de centros de titularidad estatal, ¿eh? pero la iniciativa social... ¿No está también al servicio público? ¿O qué? ¿Eh? Bueno, sigue adelante ¿no? esta nota eh, afirmando pues, cómo aquí pasó semanas, eh, pocas semanas antes, eh, muy pocas semanas antes de esta aprobación de esta ley en su primera fase en el Congreso, que el Papa hizo público pues, eh, una un gran pacto hizo una gran propuesta de un pacto educativo global ¿Mm? hubo una escenificación en la que la Santa Sede quiso pues ser tutora no ser impulsora de un gran pacto educativo global porque, porque es obvio que a nivel mundial esto se necesita se requiere porque el gran reto está en educar las próximas generaciones y, y es curioso que el gobierno mmm, aplaudió ¿Eh? A, a, a nivel de pues de, tweets de distintos ¿no? Pues ministros del gobierno, incluso president, el presidente del gobierno se aplaude se aplaude en un tuit el, el, esa propuesta que ha hecho el Papa de un pacto educativo global. Una vez más, otro ejemplo de cómo ya estamos acostumbrados a intentar manipular al Santo Padre. ¿Eh? Curiosamente, anteriormente se solía manipular al Santo Padre ...haciéndole antipático... ¿eh? ...y ahora se manipula al Santo Padre... ...queriendo hacerle eh, simpático... ...desde lo políticamente correcto... ...contraponiéndole a la propia Iglesia... no ...es, es, es la manipulación... ...del momento presente... ...entonces eh, el, el Santo Padre... ...cuando se propuso desde la Santa Sede... ...el Pacto Educativo Global... ...recibió los aplausos... ...de quienes dos semanas después... ...introducen una ley de educación... Eh, rompiendo todo pacto educativo, o sea, es decir, es poner un caso en un caso concreto exactamente lo contrario del pacto educativo global que la Santa Sede ha propuesto y que tú además habías aplaudido en, tu, en, en el tuit que habías enviado, ¿no? Bueno, es, es, así es, ¿eh? así, exactamente es como lo estoy ¿eh? como lo estoy contando. ¿eh? Sí, en, en, en tercer lugar. O en cuarto lugar ¿eh? decir que tras el camino recorrido durante la tramitación de la ley se ve con claridad que aquí no se, no se ha protegido suficientemente eh, la libertad de enseñanza tal y como recoge el artículo 27 de la constitución española que además tiene una amplia muy amplia jurisprudencia porque ha habido muchas sentencias del supremo que tutelan la libertad de enseñanza y claro, cuando se votaba ¿no? cuando se votaba en el Congreso de los Diputados pues allí había gritos de libertad, libertad, libertad pero ¿por qué, por qué no se permite la libertad de elección? ¿por qué tenemos que hacer de la de la educación un lugar de, de control de las conciencias no? de introducción de nuestra ideología? ¿no? Entonces obviamente esta ley introduce limitaciones a estos derechos y libertades. ¿eh? Entonces, y por cierto, ha habido algunos partidos diciendo, bueno, si no pasa nada, o si sea, aquí no ha cambiado, no ha cambiado nada, no, no ha cambiado nada. ¿eh? Eh, bueno, ¿tú crees que, que es gratuito, que es inocuo, que es inocuo el que se haya quitado en esa ley la demanda social, el hecho de que la la educación también, la estructuración de la educación se hace respondiendo a la demanda social. Eh, quitar tal cosa, alguien puede creer que eso es inocuo, que no ha pasado nada, ¿no? Algunos partidos, como por ejemplo el Partido Nacionalista Vasco, ha hecho la declaración de que bueno aquí no ha cambiado nada. Así, a ver, no, no podemos creernos tan listos de pensar de que eh, todos los demás son tontos y, y piensan que eh, pues que hemos quitado esa frase sin que ello suponga nada, ¿no? Pensar que no tiene trascendencia ninguna el haber, el haber borrado la expresión el haber explícitamente quitado ¿no? la expresión de, de que la educación la estructuración de la educación responde a la demanda social hombre, obviamente si no responde a la demanda social entonces responderá lógicamente a la iniciativa del partido del gobierno ¿Eh? pensar que eso no tiene trascendencia es vamos es no querer ver la realidad eso, ese punto no creo que es clave y determinante en sexto lugar ¿no? eh, la conferencia episcopal ha recordado que no puede excluirse del ámbito escolar la educación de la dimensión moral y religiosa de la persona para que ésta pueda crecer como sujeto responsable y libre, abierto a la búsqueda de la verdad y comprometido con el bien común ¿eh? y recibiendo, por lo tanto, una formación integral. La educación moral y religiosa es clave para que exista una educación integral. Y en este sentido, ¿eh? pues eh, la, la Conferencia Episcopal Española mientras que tenía lugar el trámite, no, así a hurtadillas. Ciertamente fue, fue una tramitación a hurtadillas, sin, eh, sin, sin diálogo, sin encuentro. La conferencia episcopal en ese momento, la comisión para la educación hizo una propuesta, hizo una propuesta concreta, ¿no? bueno, de que podría reformarse la enseñanza de la religión, integrándola en un área de conocimiento común para todos los alumnos. La conferencia episcopal hizo una propuesta diciendo, bueno, que exista una, una asignatura de religión que sea para todos los alumnos y que pueda darse para algunos confesionalmente eh, que tenga, digamos, ¿no? eh, una parte que sea común para todos y otra parte que sea eh, para, dependiendo del credo de cada uno que sea dada eh, explícitamente desde su confesionalidad hizo una propuesta y no obtuvo ni siquiera respuesta por parte del ministerio ¿Eh? esa propuesta de decir, bueno, en, en esta nueva ley desde, desde la iglesia se, se hace una propuesta de cómo la asignatura de religión claro, tiene aspectos culturales que pueden ser comunes para creyentes y no creyentes y, o creyentes en otros en otros credos que eso sea común y que luego haya una parte que sea específica para, eh, para la confesionalidad de cada credo pero no, eso también no, no es que fuese rechazado, o sea, es que ni siquiera fue contestado. Lo cual, por cierto, es una falta de educación de quien tramita una ley de educación. Bueno, y bueno, pues ya, ahí estamos. Digamos que lo que de facto ha ocurrido es que la asignatura de religión bueno, pues se, se le ha suprimido su valor académico en la evaluación de esa asignatura y deja a los alumnos que no cursen esta asignatura, pues, con, sin una formación con contenido escolar, ¿no? Claro, con el riesgo de que sea religión, porque, claro, no, no pueden quitar la religión de la escuela por todas las sentencias del Supremo, anteri que anteriormente ya, ya tienen una gran... están muy consolidadas. Entonces, como no se puede quitar, ¿a qué se recurre? Bueno, lo que se recurre es a hacer una especie de religión o recreo, como quien dice, ¿no?, o religión y. y puesta a la última hora del día, para que así el que el que no tenga ya religión pueda coger el autobús e irse a casa. O religión y asistencia de. pues. De, para hacer los deberes, claro, ¿eh? o sea ponerle todo tipo de palitos a la rueda, ¿no? para intentar descarrilarlo. Y por último, ¿no? pues esta nota eh, recuerda que no es aceptable la descalificación de, de esta asignatura de religión como adoctrinamiento, que tantas veces no se dice eso. Es que esto es un adoctrinamiento, un adoctrinamiento. A ver, un adoctrinamiento. ¿eh? Lo, que, lo que está ocurriendo actualmente en el, pues, en el panorama político español deja claro que, en el fondo, aquí no existe la aconfesionalidad acaso esta ley que se aprueba no es absolutamente confesional claro que es confesional es confesional de la ideología de los partidos que la han realizado es una ley confesional entonces hablar de la no, que aquí será confesional es por Dios pero como no juguemos con las palabras tu ley sí que es confesional solo que lo oculta ¿Eh? mientras que los padres que eligen religión católica para sus hijos son hijos de la luz, no ocultan nada. Bueno, vaya eso por delante, ¿no? Es absolutamente injusta la descalificación de que eso es un adoctrinamiento confesional. Bueno, eso, eh, primero porque es que además esa asignatura de religión respeta el conjunto de las exigencias propias del ámbito escolar relativas a la metodología, al estatuto del profesorado, etcétera, etcétera, ¿no? además, bueno, porque los padres la eligen porque, porque tienen derecho y además tienen razones, tienen derecho y tienen razones, ¿no? Porque entienden que contribuye a la educación integral de la persona ¿eh? y además, fíjate, ¿no? fíjate hasta qué punto no es verdad eso de que una asignatura de religiones un adoctrinamiento que la mayoría de los sistemas educativos europeos la recogen recogen esa asignatura, tienen esa asignatura de religión ¿eh? y además la tienen, la mayoría confesionalmente entonces, a ver, si la tienen la mayoría de los países europeos ¿cómo puede venir aquí alguien diciendo esto es una reminiscencia de Franco? ¿pero qué reminiscencia de Franco? pero si esa asignatura la tiene el resto de los países europeos ¿eh? bueno bien, pues estas son, si sí, digamos, brevemente eh, brevemente la... La, la nota realizada ¿no? eh, sobre el tema educativo En segundo lugar eh, aunque sea más brevemente porque me estoy alargando demasiado también quiero presentar la otra nota del otro tema que también tenía digamos una gran actualidad eh, sociopolítica que es el tema de la crisis eh, de la crisis migratoria ¿no? y de ese momento tan delicado que, se, que este se está viviendo en las islas en las islas canarias. ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí se hizo una afirmación en esa nota, tiene el título Ante la situación de los inmigrantes en las Islas Canarias, es una nota de la Conferencia Episcopal, pero que en gran medida hace suya, hace nuestra, pues las palabras que los dos obispos de Canarias también eh, dijeron anteriormente eh, pues en, en, en su territorio. ¿no? Las palabras de lo, del obispo de Tenerife y de Canarias han sido hechas bueno, recogidas casi literalmente en esta, en esta nota. Y hacen básicamente una doble afirmación ante esta emergencia ¿no? que se está viviendo. Que Son dos afirmaciones que, que se, se integran ambas dos, ¿no? No podemos permanecer ajenos ante un dolor, ¿no? Que tiene. que tiene, obviamente, ¿no? Pues una urgencia. Una urgencia verdaderamente extrema de miles de personas que están llegando ¿no? a, a, a nuestras costas no podemos no podemos permanecer ajenos a su dolor ni indiferentes a la hora de valorar eh, pues pues todo lo que estas personas son eh, el drama de, del cual viven y además el hecho de que antes que nada son personas humanas y tocan a nuestra puerta no podemos poner eh, no podemos poner los oídos los dedos en los oídos o las manos en los ojos para no verlo, esa es la primera afirmación y la segunda la segunda es la complejidad de estas situaciones que convergen en este drama, somos conscientes ¿no? que no podemos tratar el tema de una manera simplista, no, simplista no es un tema complejo, y dice la nota bueno, aquí existe injusticias en el comer en el comercio internacional eh, el hambre las guerras inducidas en países eh, en países con riquezas minerales, los regímenes políticos dictatoriales que, expol que expolian y exprimen a sus pueblos, eh, persecuciones políticas y religiosas, mafias organizadas, el uso de los flujos migratorios como forma de presión política. O sea, el, tema complejo, ¿eh? el tema es muy complejo. El ¿eh? tema es muy complejo. Y entonces, mmm, también... Eh, el, la palabra que ha dicho en la conferencia episcopal integra ambas cosas. Voy a poner un pequeño corte de un minuto solo, de un minuto del secretario de la conferencia episcopal iluminando este aspecto que me parece que no se puede decir más y equilibradamente dicho en un minuto sobre cuál es la perspectiva cristiana ante una emergencia como la, la presente.
0: ...tener una visión diferente sobre la propuesta educativa... ...incluso en el mismo asunto de las migraciones... ...a la hora de regular... es ...un cristiano no puede negar lo que para nosotros es innegable... ...que es la radical dignidad de toda vida humana... ...no puede negar lo que es para nosotros innegable... ...la fraternidad de todos... ...y que por eso hemos de acogernos... ...pero también hemos dicho, expresamos en la nota que es preciso una regulación de los flujos migratorios, que hay que tener en cuenta, dice el propio Papa Francisco en Fratelli Tutti, los derechos de los ciudadanos de acogida y los derechos de los que vienen. Entonces, en esa regulación concreta, seguro que hay modulaciones políticas diferentes. ¿no? Los obispos han de subrayar lo que es, eh, digamos, línea roja de dignidad, de fraternidad, ...de espíritu de acogida, de ir a las causas... ...y luego dejar que sea la legítima diferencia... ...en la manera de ver las regulaciones políticas de las cosas... ...la que se pueda manifestar.
1: Bueno, yo creo que está dicho de una manera bien clara. Bien clara ¿eh? Existe, por lo tanto, ¿no? una radical dignidad... ...de las personas que llegan a, nuestra, a nuestras fronteras... ...y tenemos, por lo tanto, una obligación de, de fraternidad con ellos... Y por otra parte, bueno, pues existe, obviamente, se requiere ¿eh? buscar un equilibrio en el que se regule pues, tanto los derechos de, de los habitantes del país al que se llega como los derechos de aquellos que han, se, han visto, eh, se han visto lanzados a esta migración. Tiene que haber un encuentro que, obviamente, ese encuentro re, requiere modulaciones políticas, tomas de decisiones políticas en las que habrá una legítima diversidad en la que la Iglesia obviamente no va a entrar eh, en, pues a, a discutir sobre soluciones que tienen una legítima pluralidad sobre cómo uno regularía una cosa o cómo otro la regularía. Pero sí que la Iglesia está llamada a subrayar unas líneas rojas ¿sí? y esas líneas rojas eh, pues son las líneas rojas que hacen referencia a la... A la radical dignidad, para empezar, ¿no? So sobre la importancia, sobre el, eh, el deber que tenemos, en primer lugar, ¿eh? de no crear guetos. En primer lugar, luchar en el problema en el origen, en el origen, porque, porque tenemos una corresponsabilidad en los problemas que han generado que estas personas, estos miles y cientos de miles de personas, millones de personas en este momento en el mundo, se estén generando estos, estos procesos migratorios. Tenemos una corresponsabilidad. Occidente tiene una corresponsabilidad en estos flujos migratorios. ¿Eh? Sí porque dependiendo de nuestras políticas económicas internacionales, eh, de nuestras acciones o inacciones, también internacionalmente tenemos ¿eh? responsabilidad en esos flujos migratorios. Entonces, lo primero, tenemos una responsabilidad de que en destino, en el origen, puedan existir pues, pues posibilidades de vida digna. ¿Eh? Tenemos corresponsabilidad de ello. ¿eh? Yo lo he dicho en muchas ocasiones y lo repito aquí, que, que el compromiso de Occidente de contribuir con el famoso 0,7% del producto interior bruto, ¿no? a bueno, pues a, a, a la a la cooperación internacional, pues es una promesa larguísimamente incumplida y muy mal y muy malamente gestionada. Bien, en segundo lugar, esa otra otra línea roja que a la, a la Iglesia le toca subrayar es que eh, que no se pueden crear guetos insulares eh, para evitar el problema migratorio que desde luego crear guetos no puede ser la solución eh, que habrá que buscar el equilibrio adecuado entre la protección de los derechos de la ciudadanía y la garantía y la asistencia a los, a los migrantes eh, pero que tiene que haber algunas respuestas indispensables que desde luego lo que no la, lo que no puede ser solución es que los que los que vengan no tengan los mismos derechos ...que el resto de los ciudadanos... Eso, eso no, ...esa no puede ser la solución... ¿eh? La, ...la creación de guetos... ¿eh? ...que tiene que haber... ...por lo tanto... ...dice Fratelli Tutti, ¿no? pues ...hay que tener la capacidad de garantizar... ...la seguridad, los servicios esenciales... ...garantizar la, la, la vivienda... ...ofrecer oportunidades de trabajo... ...de formación... ...fomentar la reunificación familiar... ...proteger a los menores... ...garantizar la libertad religiosa y promover la inclusión social. A ver, eh, los gobiernos tendrán derecho de ver, de modular mmm, pues, soluciones en las que, cómo, cómo, cómo regulamos esto, claro que tienen de, de derecho de ver, ¿eh? de regularlo porque abrir las puertas sin más no es la solución, porque, porque se trata de que aquellos que sean acogidos tienen que tener todos, est todos estos derechos eh, reconocidos no, no podemos hacer guetos con ellos ¿eh? y finalmente la nota la nota dice que bueno que sin esperar, sin esperar a lo que hagan las administraciones políticas nosotros tenemos que comenzar a trabajar de abajo ¿eh? desde lo concreto y desde lo local. ¿eh? Pues desde la parábola del buen samaritano. Sin esperar a que lo haga el gobierno de arriba. No, nosotros, ¿no? Desde, nuestra, desde nuestra vida, desde nuestra parroquia, desde nuestra situación más concreta, tenemos que, que dar una respuesta a quien, a quien está tocando la puerta de nuestra vida. Eso es lo que dice ¿no? esa, esa nota. De, de la conferencia de la, ple, la última plenaria de la conferencia episcopal bueno pues os voy a compartir eh, un canto que os va a llamar la atención cantado por un grupo de niños no Egosum que con su alegría y rompiendo nuestros moldes eh, pues son capaces de cantar en toda situación bienaventurados <risa> Alégrense y tengan fe. Nos quedamos con esto. Bienaventurados los que tengan la capacidad de escuchar esta gran llamada que nos dirigen los niños. Alégrense, alegraos y tened fe. Que Jesús nos dice, yo estoy con vosotros. Vamos a concluir hoy la presentación de la carta pastoral El desafío de la soledad. Que hoy, con el quinto día, eh, nuestro quinto comentario, completamos pues los, eh, los nueve capítulos que tiene eh, con la conclusión incluida esta carta pastoral publicada por los obispos de la provincia eclesiástica de Pamplona a la cual también pertenece un servidor bueno eh, el desafío de la soledad el capítulo séptimo habla de el tiempo de pandemia ¿no? un, tembio, un tiempo de pandemia que obviamente ha hecho que el desafío de la soledad que era muy previo, muy anterior no decíamos que en España hay 4.700.000 hogares unifamiliares. Es increíble eso, ¿no? El tipo de sociedad a la que, que, estamos, que estamos generando. Bueno, pero esto obviamente era muy anterior. Pero es verdad que la llegada de esta pandemia ha hecho que el drama de la soledad tenga otro nivel de gravedad todavía. Entonces, aquí se afirma, ¿no? Que al igual que el coronavirus, se dice que es más letal cuando encuentra un cuerpo debilitado hay personas que son mucho más de riesgo que otras, ¿no? Pues que sin embargo bueno, pues algo parecido ocurre mejor dicho, algo parecido ocurre si el coronavirus eh, es más letal en el cuerpo debilitado también, digamos, la la soledad eh, la, la soledad es mucho más grave en aquellos eh, en aquellos que que especialmente pues, estaban en unas situaciones pues fuera de la familia. Claro, ¿eh? quienes eh, estaban eh, quienes, quienes, a, quienes estaban especialmente en todas las residencias sanitarias, ¿no? en ese sistema social que nos habíamos creado, quienes estaban aislados de sus familias, en este momento, pues la crisis de soledad generada por el coronavirus en ellos no es que haya tenido un, un aumento, no, no, eh, ha sido exponencial ¿eh? el aumento la, la crisis que ha generado para ellos ya tenían ellos anteriormente no una crisis de soledad pero en este momento esto ha sido un aumento tremendo para ellos ¿Eh? bueno, este es la eh, obviamente el punto de partida ¿no? de esta reflexión y hay que decir que la única solución posible a esto es que la soledad tiene que ser combatida desde la caridad, desde la cercanía desde el consuelo y que no podemos, por todas las medidas de seguridad que se nos pidan que tomemos, pues muy bien, tomaremos todas las medidas de seguridad que nos digan que tenemos que tomar, pero desde luego la caridad no puede quedar eh, suspendida. Tendrá que reinventarse y tendrá que, que tener eh, pues mucha capacidad no imaginativa. Muy bien, pero la caridad en ningún momento tiene que quedar paralizada, porque en este momento es más necesaria que nunca. Entonces estamos llamados a reinventarnos, estamos llamados especialmente a dar una respuesta a quienes en este momento el drama de la soledad lo están viviendo de una manera de una manera eh, especial, eh, especialmente al interno de las estructuras residenciales, que se han demostrado, en esta situación, pues como una especie de, de jaulas, ¿eh? Jaulas de oro, o trampas de oro, pero, pero jaulas y trampas, en las que en las que falta lo esencial, ¿eh? que falta lo esencial, que es la experiencia de la comunión familiar, ¿eh? y en una situación como esta, pues más todavía. Bueno, la carta pastoral, eh, que la tenéis a, vuestra, eh, a vuestro alcance pues eh, muy fácilmente a través de la red, el desafío de la soledad, termina invocando a Nuestra Señora de la Soledad, al misterio de la soledad de la Virgen María. ¿eh? Voy a leer un par de párrafos muy breves que creo que son hermosos, ¿no? Ante la cruz, la Virgen María experimentó la soledad sonora. Soledad sonora, dice, ¿no? Fue recordando los episodios vividos en común, desde la Anunciación hasta la sepultura. En su mente se agolpaban palabras, escenas, acontecimientos. Toda la vida del Señor fue discurriendo constantemente por la memoria dolorosa de la Virgen. Todo lo recordaba a su Hijo recordar en el sentido profundo de volver al corazón María revivió volvió a vivir tantos y tantos días de amor y de desgarro de ilusión y paz de comentarios de palabras y milagros de su hijo es decir que vemos a María como María en ese momento de, la, de su soledad está repasando toda la vida no todos los episodios de su vida en presencia de Dios ella supo contemplar eh, creer, esperar, amar todo ello lo vivió cuando ella se quedó sola en el momento que estaba al pie de la cruz y el momento especialmente de la sepultura cuando su hijo es sepultado y María, en ese misterio de la soledad está como rumiando y meditando en su corazón todo lo que ha acontecido es una gran escuela ¿eh? la escuela de María Nuestra Señora de la Soledad es una soledad sonora es una soledad habitada, que esta es la clave, ¿eh? La clave está en que nuestra soledad sea una soledad habitada, que nos percatemos de que en Belén, en Belén, en esa gruta de Belén, la soledad ha sido vencida. La soledad ha pasado a ser una soledad habitada en la gruta de Belén, en el momento de que ha acontecido la encarnación. Eso, María es testigo de ello, ¿eh? Bueno, y, y, y es muy importante que quienes están viviendo ¿no? este momento con María, porque yo sé que ahora mismo hay muchas personas que están viviendo este misterio de la soledad de María, que están escuchando este programa, que están en ello, están en ello, que llevan meses sin poder hablar con sus familiares, total, sin poder verles, totalmente aislados. ¿eh? Bueno, pues María es una gran escuela para nosotros. ¿no? En esta carta pastoral se cita un texto de Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II, el punto 61, se dice que como María eh, en, esa, en, en ese momento cooperó en la obra de Jesús en el Calvario, en la cruz, ¿no? como concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en el templo, sufriendo con su hijo moribundo en la cruz, cooperó de manera muy especial a la obra del Salvador. O sea que estamos llamados a cooperar a que, bueno, esta prueba que estamos viviendo esta prueba que estamos viviendo nos enseña a cooperar. Esos días pasados yo hablaba con una eh, pues con algunas personas que están en residencias le llamaba por teléfono a algunos y les decía, mira muchas gracias por tu paciencia gracias por tu paciencia por vuestra paciencia ¿no? porque, porque estáis siendo no pues tan fieles, a, aislados sin poder salir, sin que os permitan a veces salir ni siquiera de la habitación Gracias por vuestra paciencia. Y les decía, oye, pero únete ¿no? a María, únete en ese ofrecimiento de María en su misterio de la soledad, para que tú también participes de esa, de esa redención, ¿eh? de esa llamada a, a ser también corredentores, con el ofrecimiento de Cristo al Padre. Completo en mi carne lo que falta, la pasión de Cristo. que dice San Pablo? Bueno, pues esta gran prueba que estamos viviendo forma parte también de, esa, de ese misterio de participación en ese, en ese momento, en esa noche de la fe. Porque María eh, llegó a vivir también una noche de la fe, que dice San Juan Pablo II en Redentor, Redentoris Mater, ¿no? participando del sufrimiento de su hijo en la noche del sepulcro. María vivió una noche de la fe. Y aquí hay muchas personas que están viviendo en este momento un momento de noche oscura, de noche oscura. Y a ellas eh, pues les decimos lo siguiente, ¿no? Les decimos, voy a leer este párrafo, afligida, dolorosa, angustiada, destrozada, silenciosa, temblorosa, María... «Realiza su penúltimo acto de amor, dar sepultura al cuerpo de su amado Hijo. La noche del sepulcro fue para la Virgen María la noche de la fe. Cuánto dolor en el corazón de la Virgen, cuánto amor en sus ojos y en su interior, cuánta tristeza y cuánta, cuánta íntima y confiada certeza. María, plenamente asociada a la vida y a la misión de su Hijo, tiene que guardar este misterio desgarrador en la profundidad de su corazón». Y sigue creyendo, y sigue esperando, porque continúa amando. Ese es el, el momento cumbre de María. ¿eh? Es el momento de la, de la prueba en la que su fidelidad brilla, brilla de una manera muy especial. ¿eh? Incluso el momento en el que la pesada losa del sepulcro se interpuso entre María y su hijo y yo sé también que muchos de nosotros hemos vivido ese momento en el que la losa del sepulcro ha tapado a nuestros seres queridos ¿no? y quizás en ese momento participamos también como María participó de ese grito en la cruz de su hijo Dios mío, Dios mío porque me has abandonado ¿Eh? y sin embargo en este momento nos acordamos de esa famosa oración de la Virgen del Pilar que rezamos en su en su día, ¿no? en el que le pedimos a la Virgen María fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Es la triple petición realizada el día de la Virgen del Pilar. Fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. En esta prueba ¿no? de, de la soledad, nuestra devoción ¿no? a a ese a esa advocación de Nuestra Señora de la, soledad, de la Soledad es clave, clave, porque ella nos va a enseñar cómo nuestra soledad está llamada a ser habitada. Es una soledad sonora, porque la comunión de la iglesia ¿no? también habita en ella. Conclusión de esta carta pastoral. Conclusión. Bueno, pues después de que comenzamos diciendo que había muchos tipos de soledad ¿eh? lo recordáis decíamos allí, ¿no? que existen por lo menos cuatro tipos de soledad la soledad vocacional la soledad que está libremente aceptada por circunstancias que ha habido en la vida y uno pues mira, libremente la acepta existe también la soledad egoísta, que uno por egoísmo ha elegido una soledad y existe una soledad impuesta injustamente impuesta, ¿no? Por lo menos cuatro tipos de soledad, ¿no? En las últimas dos, obviamente la egoísta y la injustamente impuesta, pues son muy destructivas, ¿no? Hay muchos tipos de soledad, ¿no? Pero lo que está claro, lo principal que ha querido afirmar esta carta pastoral, es que el antídoto de la soledad es la comunión. Así, claro. ¿eh? ¿Cuál es el antídoto? La comunión, la comunión, en un doble plano. Comunión con Dios y comunión con los hermanos. La comunión con Dios es participar de la filiación divina de Jesucristo, que nos crea, que nos crea un vínculo con Dios que es indestructible ¿no? Dios es mi padre, Qué feliz soy soy hijo suyo, soy hijo de Dios este es el ABC de, de nuestra vida Perdon, perdonad que sea tan machacón que esto me lo habéis escuchado me lo habéis escuchado un millón de veces en este programa Dios es mi padre, Qué feliz soy soy hijo suyo, soy hijo de Dios eso no me lo puede quitar nadie ni la muerte ni la pandemia, ni nadie es la comunión íntima con Dios auténtico antídoto a este reto de la soledad y en segundo lugar ¿eh? pues está ese plano ¿eh? plano de la comunión con Dios y está el plano de comunión con los demás no construir construir la fraternidad el que nos demos cuenta que Dios nos ha puesto nos ha puesto en, en esa misma barca de la que hablaba el Santo Padre. No estamos en la misma barca en este momento, una barca que parece que zozobra. No, existe, existe esa providencia de caminar eh, de caminar juntos, no, de compartir nuestra debilidad. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es la debilidad bien acompañada. Mira, aquí todos somos débiles, pero nos acompañamos. Este, es esto mismo que estamos haciendo ahora, Radio María, es un signo de esa Comunión entre nosotros, de ese construir fraternidad, de ese decir no, no os dejaré solos, pero vosotros aprended a apoyaros unos en otros, busca, o sea, busca apoyo y aquí el drama es que en este momento ha habido mucha gente que en vez de buscar ese apoyo de me, 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 me arrimo a un buen árbol como el de Radio María, por ejemplo, para que me cobije una buena sombra, pues claro, ha habido muchas personas que en ese momento pues se han entregado pues a todo tipo de, ¿eh? de vicios, que si el juego que si lo otro, que si lo demás allá, ¿no? A ver, estamos para ayudarnos, para que la comunión entre nosotros tire de nosotros para arriba, tirar para arriba de mis hermanos, que tiren de mí para arriba, y no, y no al revés, que tiren de mí para abajo, ¿no? Sacando de mí lo peor de mí mismo, no, que me ayuden a sacar lo mejor de mí mismo y a superarme. Esa es la comunión, ¿eh? En el seno de la Iglesia. Bueno, en definitiva. Es, esta es, este ha sido el, el, el deseo ¿no? de, esta, de esta carta pastoral que, os, eh, que hemos ido compartiendo en estos, en estos cinco últimos programas de Sexto Continente. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.